0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet Eine eigene PV-Anlage für 0 Euro. Marketinggag oder erfreuliche Realität? Ja, immer wieder kommt es mir vor, dass ich, wenn ich bei Facebook und auf anderen Social Media Netzwerken unterwegs bin, äh, dass mir so ein Auge, ein Angebot ins Auge springt, wo es da heißt, äh, PV-Anlage zum Nulltarif. Da muss ich dann immer sofort an meine Kassengestelle bei den Brillen denken, ich bin ja auch Brillenträger und äh, da gibt es ja auch dieses äh, Brille-Vielmann-Kassengestelle, Nulltarif -Null und so. und äh, Lange Zeit habe ich mich mit diesem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt, ähm, weil das für mich immer so ein bisschen absurd erschien, dass man eine PV-Anlage zu Nulltarif bekommen kann. Aber es nutzt ja alles nichts. Äh, als PV-Experte muss ich mich eben dieser, dieser äh, Frage stellen und äh, auch meine Zuhörer äh, fragen mich das und äh, auch auf meiner Webseite bekomme ich Anfragen und in meinen täglichen Beratungsgesprächen werde ich auch immer wieder gefragt, was es damit auf sich hat. Und äh, im Zusammenhang mit diesem 0 Euro, wenn das denn dann stimmen sollte, gibt es dann natürlich auch noch ein paar Fragen zu beantworten. Kann das denn überhaupt sein? Und wenn es sein kann, wo ist eventuell der Haken? Und wenn da auch kein Haken sein sollte, worauf sollte ich achten, wenn ich von einem solchen Angebot im Internet erfahre? Gibt es da irgendwelche qualitativen Unterschiede? Das sind so Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und ähm, ich habe heute einen Seminarbesuch zum Thema Mietstrom, denn das ist das Geheimnis, was dahinter steckt ähm, und habe mich fortbilden lassen. Und heute möchte ich gerne in dieser Folge einmal erklären, was es mit diesem Thema auf sich hat und äh, ob es das denn nun wirklich gibt. Also grundsätzlich ist die Situation die gleiche wie auch beim Solaranlagenkauf, da ändert sich natürlich überhaupt nichts, man ermittelt für sein Haus, schaut man in die, in die aktuelle Jahresendabrechnung 2018 zum Beispiel rein und guckt sich an, was man für einen Verbrauch hatte, dann wird ermittelt, welche Größe an PV-Anlage auf dem Dach Sinn macht, um den Eigenverbrauch eben abzudecken zu einem kleinen Teil, also diese bekannte Autarkie zu einem Prozentanteil äh, herzustellen und dann ermittelt man eventuell sogar noch einen Speicher, um den Autarkiegrad noch mal ein bisschen zu erhöhen, vielleicht sogar auf 60, 70 Prozent. Da gehen wir aber jetzt gar nicht drauf ein, wir bleiben jetzt einfach mal bei dieser reinen PV-Anlage, denn hier bieten auch die, die Mietstromanbieter ihre Pakete an. Also wir haben hier jetzt ein Beispiel, zum Beispiel ein Haushalt mit 6000 Kilowattstunden Verbrauch. Und äh, hier ist eine Anlage auf das Dach geplant worden, zum Beispiel jetzt von 9,6 kW Peak. Das ist recht groß, aber das ist das Beispiel, was heute in der Vorlesung genommen worden ist. Und mit diesen 9,6 kW Peak äh, bin ich in der Lage, 9.120 kWh Strom herzustellen. Ja, und wie wir wissen, ähm, ist es jetzt ja mit so einer PV-Anlage so, dass ich ähm, einen Autarkiegrad von... Ja, 30 bis 40 Prozent erreichen kann, je nach meinem Verbrauchsverhalten, wenn ich ähm, immer dann, wenn die Solaranlage Strom produziert, möglichst versuche, diesen Strom selber für mich zu nutzen. Das machen wir ja deshalb, weil wir für eingespeisten Strom ja nicht wie früher im Jahr 2000 56 Cent bekommen, sondern wir bekommen aktuell 11. Und 11 Cent ist natürlich deutlich weniger als ca. 30 Cent, die wir für jede Kilowattstunde bezahlen. Macht also keinen Sinn, hier großartig einzuspeisen. Ich speise nur dann ins Netz ein, wenn ich keine Verbraucher mehr habe. Das heißt, der Solarstrom hat alle meine Verbräuche abgedeckt und irgendwann reicht das dann nicht mehr. So, dann kriege ich nämlich 30 Cent, weil ich kann mir jede Kilowattstunde, die ich nicht vom Energieversorger abnehme, kann ich mir gedanklich mit 30 Cent vergüten. Das führt ja dazu bei einem Autarkiegrad von 33 Prozent. Das nehmen wir einfach dieses typische Drittel. Ähm, dieser, dieses, dieser Beispielrechnung liegen 150 Euro monatlicher Abschlag zugrunde. Das ist total realistisch. Da liegen wir ungefähr bei, da liegen wir bei 30 Cent pro Kilowattstunde. Übrigens, in dem Zusammenhang möchte ich nochmal äh, dich darum bitten, dass du nochmal deine Jahresendabrechnung rausholst und äh, auch hier nochmal ganz genau darauf achtest, was du wirklich für deine Kilowattstunde bezahlst. Weil ich bin auch lange Zeit, äh, sag ich mal, ja, wie soll ich das sagen, ähm, der Meinung gewesen, ich zahle hier äh, 29,4 Cent. Das ist aber gar nicht so, weil in der Jahresendabrechnung tauchen dann ja auch zusätzlich noch die monatlichen Fixgebühren auf. Und wenn man jetzt mal die absolute Summe nimmt und dividiert die durch die... Ähm verbrauchten Kilowattstunden, dann stellt man auf einmal fest, dass ich über 30 äh, Cent liege. Also auch da nochmal wirklich genau gucken, die Energieversorger ver verpassen hier echt keine Chance, es uns äh, möglichst intransparent darzustellen und uns im Glauben zu lassen, äh, dass man tatsächlich irgendwie noch bei 29 liegt und in Wirklichkeit liegt man schon irgendwie fast bei 32. Das nur nochmal als Hinweis, nimm dir nochmal deine Jahresentabrechnung, äh, guck dir die Gesamtsumme nochmal an und dividier die durch die verbrauchten Kilowattstunden. Dann hast du es schwarz auf weiß. Und dann gleich das bitte nochmal ab mit dem Tarif, den man dir hier verkaufen wollte. Nun denn, wir gehen jetzt hier von 150 Euro im Monat aus. Wenn ich ein Drittel jetzt selber erzeuge auf dem Dach und für mich nutze, dann sitzt ja nicht mehr 150 Euro, dann sitzt ja nur noch 100. Super. Das heißt, mein Abschlag beträgt nur noch 100 Euro und mit den 50 Euro kann ich natürlich kann ich aufs Sparbuch legen, ich kann es äh, nutzen, um meine Photovoltaikanlage zu kaufen, aber heute wollen wir ja nicht kaufen, heute wollen wir ja mieten. Wir wollen ja keinen einzigen Euro ausgeben. Also kann man diese 50 Euro jetzt einfach gedanklich irgendwie, kann man auch in Urlaub von fahren, ne? einmal im Jahr 50 Euro, 600 Euro im Jahr, einfach mal so. Nun denn, also ähm, ich lande jetzt hier bei äh, 105 Euro und jetzt kommt noch was Tolles dazu. Das darf man nämlich nicht vergessen. Ich habe ja selber nur ein Drittel jetzt an Strom verbraucht. Das heißt also, ich habe hier einen Autarkie-Grad von 30% Prozent und ich habe von diesen produzierten 9.120 Kilowattstunden habe ich ja nur 30% Prozent für mich benutzt. 30%. Prozent. Und den Rest, den speise ich ja jetzt ein. Und zwar für diese besagten 11 Cent. Das ist ja nochmal ein Goodie. Das macht jetzt in diesem Fall hier bei 11 Cent macht das 69 Euro aus. Das heißt, summa summarum, und jetzt kommt's: kostet mich bei, bei äh, dieser Anlage, bei diesen angenommenen 6000 Kilowattstunden, kostet mich der monatliche Abschlag 105 Euro. Ich habe weiterhin eine, und jetzt kommt es, die Miete. Ich hätte hier eine Miete zu bezahlen für diese 9,6 kW Anlage von 102 Euro und habe aber ein Guthaben von 69 Euro durch die Einspeisung. Das macht zusammen 137,76 Euro. Und 137,76 Euro sind ja ähm, 12,24 Euro weniger als ohne PV. Denn da hatte ich ja 150. Wie genial ist das denn? Das heißt also, obwohl oben auf dem Dach eine Anlage liegt, obwohl ich Miete bezahle für diese Anlage, habe ich immer noch 12 Euro gut gemacht. Das ist ein Knaller ich. Jetzt ist das natürlich so, äh, bei diesem Anbieter, äh, der heute hier präsentiert hat, das ist einer von vielen, Mietstrom wird von ganz vielen Anbietern angeboten, äh, dass man hier natürlich ähm, in die Details einsteigen sollte, äh, um den richtigen Anbieter für sich zu finden. Und das ist gar nicht so leicht, weil die meisten Geschäfte werden hier quasi online abgeschlossen. Das heißt, so ein richtiger Kontakt findet eigentlich gar nicht statt. Und die große Überraschung kommt dann im Prinzip erst, wenn der Installateur den Auftrag bekommt, die Anlage auf das Dach zu bauen. Es ist nämlich so, dass diese Mietstromgeschichten, also zumindest wenn sie gut ausgewählt sind, so laufen, dass du als Eigentümer überhaupt nichts mit der Finanzierung und mit dem Kauf der Anlage zu tun hast, weil du einen Mietvertrag unterschreibst. Und dazu noch einen Dachnutzungsvertrag mit deinem quasi Vermieter. Der bezahlt auch die Anlage und der betreibt diese Anlage auch. Über 20 Jahre betreibt er die und du hast nichts mit dieser Anlage zu tun. Du bist Mieter. Du hast auch mit Instandsetzung nichts zu tun, auch nicht mit kaputten Modulen oder mit defekten Wechselrichtern. Du hast mit überhaupt nichts zu tun. Du kannst dich nur darüber freuen, dass diese Solaranlage dir ja, 30 bis 40 Prozent der äh, Kilowattstunden, die du verbrauchst, äh, produziert. Das hört sich ja super an. Warum ist das alles mit Vorsicht zu genießen? Das liegt einfach daran, dass eine Qualität, Qualifizierte Aussage dazu, wie gut diese Anlage funktioniert, wie groß diese Anlage ist. Das heißt, wie groß kann diese Anlage überhaupt sein? Ich hatte vorgestern, glaube ich, einen Podcast gemacht, da habe ich nochmal erklärt, welche Einschränkungen bei Dächern bestehen können, dass eine Solaranlage dann eben doch nicht auf das Dach passt. Es reicht nicht, einfach drauf zu gucken und zu sagen, ja, dann nehme ich auch 9,6, wie hier in dem Beispiel. In vielen Fällen geht das nicht. Deswegen eine qualifizierte Aussage, auch wenn ich mit Google-Bildern echt schon toll viele Sachen machen kann, es nutzt nichts. Ein, ein seriöser Anbieter wird immer zu dir nach Hause kommen. Und das würde ich dir auch dringend empfehlen, das wahrzunehmen. Weil an diesem Besuch des Installateurs oder des, des Außendienstlers wirst du abmessen können und ein Gefühl für kriegen, wie hochwertig die Leistung wirklich ist. Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja auf sehr vielen Anlagen schon gewesen, ähm, als Bauingenieur kann ich so ein ein Thema Solaranlage auf einem Dach relativ gut einschätzen. Also wenn ich komme und mir ein Dach angucke und die relevanten Fotos machen, äh, mache von von dem Anschlussraum zum Beispiel, ähm, ob genug Platz im Keller ist für einen Wechselrichter, ähm, könnte ich sogar vielleicht noch einen Speicher dahin hängen. Habe ich im Zählerschrank noch genügend Platz oder brauche ich einen kleinen Schaltkasten daneben? Wie können die Kabel verlaufen? Denn schließlich muss der Strom ja vom Dach runter in den Keller. Zum Wechselrichter. Und ähm, dafür muss man sich das Haus mal angucken. Ja? Wie die Gegebenheiten sind. Vielleicht müssen Durchbrüche gemacht werden. Vielleicht kann man den Kamin nutzen. All diese Dinge muss ein qualifiziertes Angebot enthalten weil sonst einfach die Überraschung zu groß ist und dann werden auf einmal aus äh, den Baukosten wird mehr und dann ist die Miete nicht 102 Euro, wie in diesem Beispiel, sondern 120. Und die 12 Euro Guthaben sind auf einmal 8 Euro ja, unter Deckung. Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine 0-Euro-Anlage haben. Das heißt, hier ist echt darauf zu achten, dass wie ist die Qualität des, des Mietstromanbieters? Wie geht er mit der Erstellung des Angebotes um. Also lass dich nicht auf Angebote an, ein, wo niemand vorbeikommt. Wo einfach, du hast dich irgendwo eingetragen, im Internet hast ein paar Daten angegeben und dann flattert dir auf einmal zwei Tage später quasi automatisiert ein Angebot rein und du sagst, jo, das mache ich. ich. Geh davon aus, dass das nachher da nicht richtig ist. Ich vergleiche das ganz gerne auch mit der Standardküche. Küchenzeile, vielleicht kennst du das auch, ähm, wenn du schon mal gebaut hast, kaufst, kaufst eine Küche und die Küche, die ist äh, 2,40 Meter dann lang, also es sind so 60er Elemente drin, dann hat man meistens in so einer Küchenzeile ähm, vier Elemente A60, das sind dann 2,40 Meter oder 3 Meter, dann hat man ein Cerankochfeld drin oder Induktion und Kühlschrank und einen Hochschrank und, und ein paar Oberschränke und dann steht da irgendwie Preis 1.999 und dann sagt man, oh ja, den nehme ich. Und dann geht man hin und sagt, oh, ich möchte hier gerne diese Küche und dann sagt man, ich habe aber noch so eine kleine Änderung, ich brauche hier äh, für den einen Unterschrank, der darf nicht 60 sein, der soll 80 sein oder, oder noch besser, der soll 40 sein, also kleiner und dementsprechend der passende Oberschrank auch, nicht 60, sondern 40. Und dann... Rechnen die dir aus diesem Angebot diesen 61er-Schrank raus, packen den 40er rein und siehe da, obwohl die Küche ja kleiner ist, die ist ja nur noch 2,20 Meter, kostet die auf einmal 2.500. 500 Euro mehr. Doch. Und schon ist der ganze Spaß mit dieser Küche äh, nur noch halb so groß. Und das wollen wir ja bei dieser Solaranlage auch vermeiden, dass nachdem äh, der Installateur dann bauen will, er auf einmal feststellt: oh, da passt ja gar nichts drauf. Das ist ja gar nicht richtig ausgerichtet, das Dach. Da ist ja ein dicker Baum, da ist ja ein Schatten, da ist ja eine Antenne, da ist eine Satellitenschüssel, da ist eine Gaube. Was weiß ich, da ist im Garten ein Baum, der ist jetzt schon vier Meter hoch und in äh, ist aber eine Riesentanne. Und in fünf Jahren wird der zehn Meter hoch sein und dann verschattet er mir die Hälfte der Anlage. Das geht nicht. Also man muss vor Ort. Die Daten aufnehmen und professioneller äh, Vertriebler, der bei dir vorbeikommt, Außendienstler, der wird auch Fotos machen, der wird das dokumentieren. Ihr werdet zusammen in, in die Stromrechnung gucken, ihr werdet das durchgehen und dafür sorgen, dass ein hundertprozentiges Verständnis da ist, wie dieses Mietstromthema funktioniert. Wenn das der Fall sein, sein sollte, dass sich dieser Vertriebler so verhält, dann ist das Risiko, dass da was schief geht, gleich Null. Möchte ich jetzt einfach sagen, weil die Zahlen, die ich jetzt hier gerade durchgegangen bin, die sind sehr einfach nachzuvollziehen. Also das ist eigentlich kein großes Problem. Und ähm, wenn es gut läuft, wird es auf jeden Fall auch noch ein zweites Gespräch geben. Nach dem Aufmaß wird er nochmal kommen und dir ein Angebot vorlegen. Und er wird das mit dir detailliert durchgehen. Und erst dann wirst du die Entscheidung treffen. Und wohlgemerkt, wir reden hier ja über die Mietoption eins ist auch klar. Die Anlage im Mietbereich, also bei den guten Anbietern zumindest, ich weiß nicht, ob es da auch welche gibt, die das anders handhaben, da ist das ja so, nach 20 Jahren bezahlst du einen symbolischen Euro und dann geht die Solaranlage komplett in deinen Bestand, in deinen Besitz über. Und das heißt, nach 20 Jahren hast du deine Solaranlage komplett umsonst. Dann fallen diese 102 Euro Miete auch weg. Und du, und, und du sparst dir auch die 50 Euro im Monat. <lacht> Entschuldigung, ich muss gleich aufhören hier. Das ist ja furchtbar mit dem Husten. Ja, und du sparst eben auch die 50 Euro für die 30% Autarkie. Ja, also habe ich noch eine Frage hier offen. Ich gucke doch mal eben, äh, In Heute. Wo ist der Haken? Ja, ein Haken. Ja, Haken ist immer der, wenn es zu schnell geht. Aus meiner Sicht ist das ein Haken. Ein Haken, es kann nicht sein, dass so ein Angebot ohne Ortstermin erstellt wird. Das geht einfach nicht. Die Sachen sind äh, nachvollziehbar. Äh, wenn sie erstmal richtig aufgenommen worden sind, äh, achte darauf, dass äh, vernünftig aufge aufgemessen wird. Und die Qualitätsunterschiede im Material sind jetzt nicht mehr so groß. Die Module haben alle eine gute Qualität, die Wechselrichter grundsätzlich auch. Ich würde dir natürlich immer empfehlen oder anbieten, dass du Kontakt mit mir aufnimmst, dass ich dir Tipps geben kann zu dem Thema. Und wenn das hier im norddeutschen Bereich rein sein sollte, dass ich natürlich auch anbiete, vorbeizukommen und mir das anzugucken. Weil auch im Mietbereich habe ich natürlich Kooperationen, wo ich dir mit gutem Gewissen empfehlen kann, wer das für dich da macht und wo ich auch in direktem Kontakt zu stehe, dass die Qualität wirklich gut ist und du auch eine vernünftige Abschlussdokumentation bekommst. Und am Ende ist es ja so, dass der, der Mietkauf ja nur eine Option ist. Ja, also äh, in dem Moment, wo ein bisschen Geld in der Tasche ist, hast du natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, indem du die Anlage einfach finanzierst oder sogar komplett bezahlst äh, und dann sogar steuerliche Vorteile noch geltend machen kannst, das können wir dann mit einem Steuerberater besprechen, aber natürlich ist die, wenn man es so nennt, Rendite äh, da doch deutlich besser als beim Mietkauf, weil natürlich der Vermieter auch verdienen möchte. Grundsätzlich komme ich da immer wieder an diesen Punkt, dass ich auch eben so sage, wenn ich daran denke, wie oft ich lese, äh, lohnt, sich PV <lacht> lohnt sich PV überhaupt, wie unsachlich diese Diskussion geführt wird aus meiner Sicht? weil einfach völlig verkannt wird, es wird immer nur von der Einspeisung geredet. Dabei geht es überhaupt nicht um die Einspeisung, sondern es geht darum, dass du möglichst viel Strom selber nutzt. Weil das sind bare 30 Cent. Und ähm, bei unserem Beispiel, nur noch mal zur Info. Ich hatte dir ja die Aufsplittung der Kosten von äh, Strom schon mal erklärt. Nur ein Viertel der Stromkosten sind Erzeugerkosten. Der Rest sind... Gebühren, Umlagen und Steuern und darauf hast du keinen Einfluss. Das heißt, natürlich müssen wir davon ausgehen oder dürfen wir davon ausgehen, dass sich der Strompreis nach oben entwickelt. Just jetzt hier dieses Jahr haben ja die meisten EVUs schon angekündigt, dass der Strompreis sich nur 5% nach oben entwickeln wird. Das heißt, es ist außerordentlich unwahrscheinlich, dass wir die nächsten 20 Jahre mit einem gleichbleibenden Strompreis rechnen können. Und insofern rechnet sich natürlich deine Einsparung brutal viel mehr, sollte der Strompreis sich nach oben entwickeln, weil du dann eben mit deinen besagten 1800 Kilowattstunden, also mit deinen 30%, nicht 30 Cent Einsparung pro Kilowattstunde, sondern vielleicht 35 oder 40. Also Rentabilität von Solaranlagen ist indiskutabel. Brauchen wir nicht drüber reden. Das Dümmste, was du machen kannst, ist nichts. Weil da haben wir dann gar keine Rendite. Da haben wir reinen Konsum. Du zahlst <lacht> brav deine 20 Jahre, jeden Monat für Monat, deine Abschläge. Und nach 20 Jahren hast du weiter nichts Also, ich finde... Das brauchen wir nicht diskutieren und äh, ich glaube auch nicht, dass du hier noch Zweifel daran hast, dass eine Solaranlage absolut erforderlich ist. Auf deinem Dach solltest du über ein eigenes Dach verfügen. Ich freue mich, wenn dir der Podcast hier heute gefallen hat. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich hier so oft unterbrechen musste. Aber ich musste das heute unbedingt noch loswerden, äh, weil ich das noch so im Kopf hatte von meiner Schulung. Und ähm, ich das für eine sehr wichtige äh, Alternative noch für dich halte, eine Option. Ähm, wenn das Geld knapp sein sollte, hier tatsächlich eine Null-Variante zu wählen, ist Mietstrom unter den zuvor genannten Bedingungen absolut eine Alternative. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und freue mich, wenn du auch demnächst wieder ja, in meinen Podcast, meinen Podcast einschaltest. Empfehle mich gerne weiter und nimm gerne Kontakt zu mir auf, damit wir deine Situation mal besprechen können. Es grüßt dich ganz herzlich, dein Zahnworker Klaus Mattheis. Tschüss.